0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen im großen Schatten von Ho Ho, Jingle Bells und Odu oh Fröhliche. Es ist Weihnachtszeit und hier ist wieder euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast Oscars und Himbeeren. Natürlich mit eurem. Lieblings Nikolaus, Knecht Ruprecht, was auch immer, Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Ja, der bist ja wohl du jetzt, der... Knecht Ruprecht. So. Ich kenne mich in der Materie ehrlich gesagt gar nicht aus. Ich weiß gar nicht, wer wohin gehört. Ich bin ja, wer es noch weiß, ich bin ja eher so ein Grinch, was das angeht. Ja, okay, das, kann, das haut eher hin, obwohl
1: ob vielleicht einige eher den Ronny als Grinch einordnen würden. Hin und wieder. Du, ja. Bist, du bist ja mehr so, du bist ja mehr so der, der Chef der Weihnachtselfen, der sich um alles kümmert und der alles ein bisschen Boah, das harmonisch organisiert. Und
0: so. Ja, natürlich. werde ich mal am 24. Du, dafür sorgen, dass alle Kinder ihre... Ach oh Gott, ich weiß schon wieder. Du musst die Scherben aufwischen, die der Grinch Ronny anrichtet. <lacht> oh gut, das ist dann ja das, was ich hier sowieso immer mache. Ne? Wenn dann die stundenlangen Telefonate und E-Mails danach beantworten. Aber, <lacht> aber so
1: gesehen, der Boss ist ja natürlich wieder der Weihnachtsmann. Der ist der Boss, wa? Richtig. Knecht Ruprecht, Nikolos, wie auch immer er heißt. Der ist der Boss. Der Host. Ja, dann, 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 ist Ron, dann
0: ist Ronny doch der, der Knecht Ruprecht. Nicht schon wieder der Host, Musst Du Musst dir, glaube ich, nur noch so einen Bart ankleben oder so.
1: <lacht> ah, ne, der Schnauzer reicht. Gut, gut, gut. <lacht> wir, 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 wir prägen sozusagen ein neues Bild von Knecht Ruprecht. Wieso heißt er eigentlich Knecht so. Knecht hat sowas. Diese sowas Frage
0: geht raus an euch da draußen, liebe <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, warum eigentlich Knecht? Welche mal googeln, geht gar nicht. Nee, la, la, lass, lass die das mal machen. Das Rätsel lösen wir dann nächste Woche auf. Wahrscheinlich kriegen wir E-Mails so, was seid ihr denn für ungebildete Weihnachtsdinger da, ne? ja, wir sind ja, wir sind, halt, wir sind halt die Weihnachtselfen, die müssen sowas nicht wissen. So.
1: Aber komm, wir reden schon wieder Blödsinn. Kommen wir zum Punkt jetzt hier. Ja, aber ist doch,
0: ist doch der <lacht> Punkt. Es wird ja ein wenig weihnachtlich heute, in der ein oder anderen Empfehlung, die wir dabei haben. Von daher war es jetzt gar nicht so verkehrt. Würde ich mal sagen. Stimmt, auf jeden Fall sind ein, ja stimmt, ich, die Himbeere ist auf jeden Fall ein Weihnachtsfilm. So, und also, in, in, meiner, in meinem Oscar spielt es so um die Weihnachtszeit, auch wenn es naja, relativ wenig mit Weihnachten zu tun hat, kann man sehen, wie man will, aber dazu später mehr. Und da ja sowieso eine unserer Folgen ja
1: direkt am 24. veröffentlicht wird, wenn ich mich nicht täusche, hört, hört. haben wir sowieso eine Weihnachtsfolge, daher, ja
0: doch, ja. ich muss ehrlich sagen, mir ist, mir ist auch noch gar nicht so weihnachtlich zumute. Aber das genau. heißt für euch da draußen, deckt euch schon mal mit Spekulatius und alles, was ihr zu Weihnachten braucht ein, weil am 24. wird es hier richtig festlich Wir lassen Genau, wenn ihr dann
1: alle eure, eure Geschenke
0: rausgepackt habt oder schon wieder bei Amazon drin wart und
1: irgendwann schon wieder zurückgeschickt habt oder so, dann könnt ihr <lacht> euch unseren <lacht> Podcast hören. Ja. Oder am 1.2. Weihnachtsfeiertag geht natürlich auch. Also schön mit einem dicken Bäuschlein
0: und dann könnt ihr euch das anhören. In diesem Sinne, holy a night. Äh, Jingle rein und ab dafür.
1: Oscar Nummer 1 diese Woche bei Ronnie ist der Film Bruce. Der ist jetzt erschienen bei Netflix und es ist das Regiedebüt von Hailey Berry. Sie spielt auch die Hauptrolle und ich muss ganz ehrlich sagen, wer unseren Podcast schon öfter gehört hat, ich bin kein so großer Fan von Hailey Berry. Nie gewesen. Klar, damals in Monsters Ball 2001, Oscar für beste Hauptrolle und so, das war auch vollkommen äh, gerechtfertigt. Und auch in Filmen wie zum Beispiel Cloud Atlas, den ja auch viele hassen. Auch Axel ähm, mag den Film ich nicht ihn so. Ich verstehe Hassen würde ihn ich noch nicht spiel, sagen. Ich spiele es ja auch mit. Ich bin ein großer Fan von Cloud Atlas. Ich, mich hat immer ein bisschen gestört, dass äh, Haley Berry da mitspielt, muss ich ehrlich sagen. Aha. Aber ich bin kein großer Fan von ihr gewesen, muss ich sagen. Der Film Bruce, Hayley Berry, Regie, Erstling, wie gesagt, ihre erste Regiearbeit, Haley Berry, Hauptrolle. Es ist mit das Krasseste, was ich seit Langem gesehen habe, aus der Sicht, ein Schauspieler, der sich neu erfindet. Also ich muss ehrlich sagen, ich will jetzt nicht übertreiben, Leute, aber mir sind bei einigen Szenen die Tränen gekommen. Nicht ob der Sache, die da unbedingt passiert ist, sondern aufgrund der Leistung, die sie, also Haley Berry, da bringt, gerade als ich, der sie immer als sehr, sehr durchschnittlich und oberflächlich gesehen hat als Schauspielerin, wo ich so dachte Ronny, guck dir das an, wie diese Frau da spielt und nicht vergessen sie ist auch noch auf dem Regiestuhl und da sind mir die Tränen gekommen vor Entzückung zu sehen, wie, ein, wie eine Schauspielerin sich selbst neu erfindet auf einem Niveau wo ich so dachte bei einigen Szenen: what the fuck wie gut das ist, also aus diesem Aspekt. Der Film, ich will nicht so viel erzählen, aber es geht um eine Martial-Arts-Kämpferin, also aus dem UFC, also der Film ist halt so in diesem UFC, Ultimate Fighting Championship angesiedelt. Sie war mal ein, so ein aufgehender Star in, dieser, in diesem Sport, ist dann, äh, hat einen Kampf verloren, hat dann diese Sache an Nagel gehängt und ist jetzt im Grunde vier Jahre später, da setzt der Film an, sie arbeitet als, als Putzkraft, als Aushilfskraft irgendwo, ihr Leben liegt im Grunde in Scherben und da steigen wir halt ein. Und jetzt erleben wir halt die Geschichte, Haley Berry spielt, äh, Jackie Justice heißt sie, spielt sie in dem Film. Und jetzt erleben wir im Grunde ihre Geschichte, wie sie jetzt versucht, ja, den Scherbenhaufen ihres Lebens wieder zusammenzusetzen kommen eine Menge Aspekte noch mit rein, eine Menge Charaktere hin und her, brauchen wir auch gar nicht so viel erzählen, das ist auf jeden Fall die Geschichte. Die Geschichte ist nicht neu, es ist wieder diese typische Underdog-Geschichte eines Menschen aus, aus niedrigem sozialen Milieu, der sich irgendwie durchboxen muss und dann eben aufgrund von Sport und hier wieder Kampf sich eben da irgendwie so eine Art Weg bahnt. Haben wir alle schon hundertmal gesehen. Es gibt auch, wenn man mich fragt, natürlich bessere Filme in diesem Metier, die gibt es. Der Film will meiner Meinung nach stellenweise zu viel also sie versucht zu viele Dinge da reinzuwerfen, das kann man kritisieren und man kann auch sagen, der Film erfindet das Rad nicht neu, macht er nicht. Was aber nichts daran ändert, dass Halle Berry aus meiner Sicht hier die beste Leistung ihrer, ihrer Karriere bisher abgibt und auf einem Niveau und mit einer Intensität, die mich voll gepackt hat. Plus, sie ist auch in diesem Film die Regisseurin. Und ja, sie macht einen super Job. Ja. Also, auch aus Re Release-Sicht ist der Film, er funktioniert. Wie gesagt, er ist nicht bahnbrechend, er findet das Rad nicht neu. Aber sie macht nichts falsch. Ja. Und am Ende, der finale Kampf, muss ich auch sagen, ich habe. So gut wie jeden großen Sportkampffilm gesehen, der je gedreht wurde. Und natürlich gibt es die Klassiker, die wollen wir auch, ja, die sind, werden auch immer gut bleiben. Aber der finale Kampf funktioniert auf Ebenen, gerade was den Punkt Realismus betrifft, viel besser als viele Kämpfe, die ich in anderen Filmen gesehen habe. Und der ganze Film funktioniert ohne Pathos. Und das muss man erstmal hinkriegen. Ja? Also meine absolute erste Oscar-Empfehlung diese Woche, das Regiedebüt von Halle Berry, Hauptrolle und Regie. Großes Kino, ein, ein, ja, eine Verpuppung, ein Kokon, ein neuer Schmetterling ist da aus dem, aus dem Schauspielhimmel gekommen. Es ist der Hammer, wie sie spielt und deswegen meine erste Empfehlung. Ich, ich kann gar nicht genug schwelgen. Du strahlst auch äh, ja, über alle also, und Augen. Wie gesagt, trotz der ganzen Kritikpunkte, das ist auch vollkommen gerechtfertigt, es gibt auch viel negative Kritik über den Film. Das ist, ja, das, ist das Übliche, ich verstehe es auch irgendwo, ändert aber nichts daran, dass Halle Berry... Hammer ist in dem, was sie hier macht. Und deswegen meine erste ausgabe unbedingt gucken, wer auf Kampfhimmel steht sowieso. Jetzt zu sehen bei Netflix. Und ja, Sichtungsempfehlungen mit, mit ganz vielen Ausrufezeichen dahinter.
0: Ist auch bei Netflix ja durchgestattet. Also ähm, er rangiert schon seitdem er da ist, weit oben. Deswegen, ich schaue ihn
1: mir an. Ich muss dazu sagen, ich habe ihn geguckt unter der Prämisse, okay, das wird die Himbeere der Woche. <lacht> Halli Berry kann <lacht> ja Surprise, nichts sein So habe ich es
0: angefangen ja. und hat mich weggehauen sehr ja, gut. Also. Dann komme ich zu Oscar Nummer 1 von Excel Dexter New Blood. Und äh, wir müssen natürlich kurz in die Vergangenheit reisen. Also für alle die, die Dexter nicht kennen, das ist eine Serie, die ist unfassbar gut. Und ihr solltet sie auf jeden Fall erstmal anschauen, bevor ihr Dexter New Blood schaut. Denn das ist jetzt die Fortsetzung. Und sie spielt sie, in dem... Sorry, sind ja auch nur acht Staffeln, die man da gucken muss, aber bitte. Geht schnell. Als, als weiter. Wochenende, ein verlängertes Wochenende, sage ich mal so. Und Dexter New Blood spielt jetzt ähm, zehn Jahre nach den Ereignissen äh, der letzten Folge von Dexter. Wer sich daran erinnern kann, deswegen jetzt wird es ein bisschen gespoilert, für die, die Dexter noch gar nicht gesehen haben. Dexter ist damals, äh, nachdem alles zusammengebrochen war, in einen Orkan mit seinem Boot gefahren. Und wer dann den Abspann gesehen hat, hat ihn dann als vermutlich Holzfäller irgendwo im Schnee gesehen. Und dort geht es weiter. Allerdings nicht in dem Ort, wo er offensichtlich damals gelandet ist. Das wird auch schnell erklärt. Er ist weitergereist, ist aber in dem kleinen Ort Iron Lake gelandet und äh, verlebt dort sein Leben in einer schneebedeckten Holzhütte mitten im Wald und verfolgt eine Art Routine jeden Tag. Und man findet schnell heraus, diese Routine soll ihm helfen, dass sein alter Trieb, den er halt auch sehr immer noch hat, nicht hervorkommt. Was sein Problem ist, ist seine Schwester, die ihn immer in seinen Gedanken begleitet und die ihn immer das Schlechteste aus ihm herausholt, was es nur gibt und ihn immer auf ihn einschlägt und einschlägt und einschlägt, damit er immer dieses äh, ich darf nicht wieder in mein altes Muster zurückfallen Leben lebt. Nebenbei passieren aber noch andere schräge Dinge. Der Ort, in dem er lebt, ist sehr klein. Er hat dort natürlich einen anderen Namen, ist wahnsinnig beliebt, arbeitet in einem, ironischerweise kann man es gar nicht besser sagen, Waffenladen oder ein Laden für, ähm, ich sage mal, für die Jagd, wo natürlich Messer, Gewehre, alles Mögliche dabei ist. Auch das natürlich für sich selber, um seinen Trieb irgendwie im Griff zu halten. Er hat eine Freundin, eine sehr smarte Freundin, die, wenn man sie optisch sieht, aber auch eher so ein bisschen an seine Schwester erinnert kann man jetzt halten von was man will, war vielleicht Zufall, ist vielleicht gewollt. Es sind auch erstmal zwei Folgen nur äh, draußen, jede Woche kommt eine neue zu, deswegen die Geschichte entwickelt sich erst noch. Im Ganzen ist es aber hervorragend gemacht. Es gibt auch äh, noch eine kleine Nebengeschichte, die aber zur Hauptgeschichte wird, will ich aber gar nicht spoilern, weil das so der essentielle Anteil am Ganzen ist. Das Ambiente ist super. Der Schauspieler selber, Michael C. Hall, erlebt immer noch dieses Dexter, er bringt immer noch alles mit, was Dexter damals ausgemacht hat. Man glaubt es ihm alles, man, man ist wieder bei ihm, man leitet mit ihm, man freut sich mit ihm, je nachdem, welche Ambitionen man äh, quasi hat. Und äh, wenn man an die Serie Dexter zurückerinnert, das spielt er ja in Miami, es war warm, es war äh, so Party und alles immer cool und hier ist es kalt, es ist einsam, es ist verlassen, aber es passt wunderbar rein und es ist eine tolle Weitererzählung seiner Geschichte, seines Lebens und ja, äh, deswegen Leute, ich kann es euch nur empfehlen, wer großer Fan von Dexter war sowieso, aber wer es noch nicht kannte, schaut euch die acht Staffeln an und dann schaut Dexter New Blood jetzt auf Sky, meine Oscar-Empfehlung für heute und ich muss sagen, als großer Dexter-Fan sowieso, ich bin schwer begeistert. Deswegen meine Empfehlung, zieht es euch rein. Dexter war ein, damals eine dieser Serien, wo ich so
1: dachte: Leute, es ist eine ganz schön kranke Thematik und kann das überhaupt funktionieren? Aber ja, man guckt die erste Staffel und man wird da an den Bangen gezogen und sie funktioniert auch acht Staffeln, muss man wirklich, weil es gibt selten Serien, die so lange gut funktionieren. Ja, das stimmt. Und äh, die funktioniert wirklich bis zur letzten Szene. Nicht? Also ja, großes Kino. Ich habe hab hab die neue noch nicht gesehen, aber ja, sie ist auf jeden Fall in meiner. Watchlist drin. <lacht> Damit kommen wir jetzt zu meinem Oscar 2 diese Woche. Und zwar, das ist eine Serie, die ist schon wieder ein bisschen älter. Die ist von 1998. Und sie zählte damals für mich damals noch lange, ja, pre-Binge-Watchen und Streaming-Dienste äh, von HBO noch damals produziert. HBO, klar, die meisten werden HBO natürlich mit Game of Thrones ver verbinden. Aber für mich war damals schon HBO einer dieser, dieser Sender, wo man immer wusste, wenn die eine Serie machen, dann muss man die einfach gucken. Und das war wirklich Qualitätsfernsehen auf hohem Niveau, lange bevor andere Bezahlsender oder Streaming-Dienste auf dem Markt erschienen sind. Die Serie heißt From the Earth to the Moon. Wer sie schon kennt, gut, der weiß, wovon ich äh, jetzt rede. Die, wer sie noch nicht kennt, From the Earth to the Moon handelt im Grunde von dem kompletten Apollo-Programm in den 1960er-Jahren bis halt zu Anfang der 1970er-Jahre rein. Wir erleben im Grunde die komplette Geschichte aller Apollo-Missionen mit allem, was dazugehört. Was dazu es ist ja zwölf Folgen, Miniserie abgeschlossen, zählt für mich zu den besten Miniserien, die je gemacht wurden. Also ganz, ganz großes, hohes Niveau an der Cast ist absolut brillant. Jede Folge beginnt damit, dass Tom Hanks, als Tom Hanks, der so also eine Art Erzähler, Moderator ist, der uns in die Geschichte reinbringt. Die Serie ist auch teilweise von Tom Hanks mitproduziert worden und auch von Ron Howard, die ja damals 1995 den Film Apollo 13 gemacht haben wo Tom Hanks ähm, Jim Lovell gespielt hat, also einer der Astronauten, die zum Mond geflogen sind und aufgrund dieses Vorfalls nicht landen konnten. Auch diese Geschichte wird natürlich in der Serie nochmal aufgegriffen, aber der Film ähm, Apollo 13 funktioniert im Grunde als ja, Kontrastteil der Serie, weil wir in der Folge selber die... die ähm, Mission der Apollo 13 gar nicht sehen, sondern im Grunde ist das, was auf der Erde passiert. Also es ist ein ganz tolles, historisch, äh, sage ich mal, verbrieftes Universum, was da geschaffen wurde, auch aus, aus historischem Kontext. Die komplette Mondmission, ja, und viele wissen es ja immer nicht, diese Mondgegner und so, die Amerikaner, schrägstrich die Menschheit, wir waren sechsmal auf dem Mond. Viele denken ja immer, es hat nur eine Mondlandung gegeben und das stimmt ja alles nicht. Sechsmal waren wir auf dem Mond. Und ähm, ja, das wird alles erzählt, wunderbebildert, wunderbar, Schauspiel auf allen Seiten, ganz, ganz großes Kino. Und die allerletzte Folge, die ist eine meiner absoluten, eine der besten Folgen, die ich jemals im Serienuniversum gesehen habe. Die handelt nämlich gar nicht von den Apollo-Missionen, sondern sie handelt von der Zeit, wo das, wo das Kino erfunden wurde. Es geht um einen der ersten Filme, die gemacht wurden, »Die Reise zum Mond«. Damals in Frankreich wer ein bisschen... Ich will jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Und da spielt dann Tom Hanks auch selber mit als Schauspieler. Also... Ganz, ganz großes Niveau. Es ist nicht nur eine Geschichte über Apollo, über die Reise zum Mond, es ist auch eine Geschichte über den Traum als Bürger auf der Erde, als Mensch, die halt in den Himmel gucken seit Jahrtausenden und die Sterne sehen und die Planeten und die Trabanten, die um uns umkreisen und die Sonne und der Traum davon, die Erde zu verlassen, auch das, darum geht's Und das macht die letzte Folge, die zwölfte Folge, kriege ich richtig Genthaut, wenn ich davon rede, ja großes, großes Kino. Also, wer sich für Mondlandung interessiert, für Apollo, für NASA und die Serie noch nicht gesehen hat, From the Earth to the Moon, jetzt zu sehen bei Sky, wieder mal im Programm, die kommt mal da und die geht da mal, weil HBO ist ja eh so ein Sky-Ding, Da die haben ja so eine Art Conclusion irgendwie und deswegen tauchen die Serien immer mal wieder auf. Die Serie ist, wie ich schon sagte, mittlerweile 23 Jahre alt, aber Holla die Waldfee, ja, ganz, ganz großes Serienkino, wie ich schon sagte, eine der besten Miniserien, die je gemacht wurde, unbedingt das ja, unbedingt ist Sichtpflichtempfehlung für alle, die das interessiert und auch für alle anderen, die denken, ja, Mond interessiert mich nicht so, guckt mal rein, gibt der Sache eine Chance, ja. Ganz, 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 ganz großes Kino. Meine zweite Oscar-Empfehlung für diese Woche.
0: Und ich halte aber für heute fest, wir hatten Tränen in den Augen, eine Gänsehaut. Wenn das heute nicht ein emotionaler Einblick in das Leben von Ronny Rüsch ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, hallo. Aber ja, hallo. Ist Vielleicht leuten das Ein gerade sentimentaler im die Typ. Wer hätte das gedacht? Mein Gott. Und bevor du dich sehr sentimental. Ronny steht auf Musical.
1: Sorry, ich stehe auf Musical. Da klar Stimmt, bin ich da war sentimental. Ja, was. <lacht>
0: äh, ja, guck mal, bringst du mich völlig um. Aber ich Konzept. bin auch
1: knallhart. Sorry, ich bin auch knallhart. An ja. der Wurstticke. Nee, überall. Überall. Okay. Also,
0: ich, bin, ich bin sentimental hart, sagen wir es mal so. Der mit eine Seite was, was, was hatte ich mal eine seichte Ohrfeige das war was anderes egal bevor das er emotional sentimental und knallhart an die Himbeere rangeht hier noch wie versprochen endlich mal wieder eine Zuhörerempfehlung von euch die Manu hat uns geschrieben und sie hat uns wärmstens die Serie Only Murders in the Building, die bei Disney läuft, empfohlen. Sie schreibt darunter sehr spannend mit Selena Gomez. Sie war selber nie ein Freund von Selena Gomez, aber muss sagen, in der Serie kommt sie wohl sehr gut rüber und verkörpert das wohl alles ganz gut. Und sie hat nicht viel verraten, aber uns wirklich mit vielen, 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 vielen Smileys und Ausrufezeichen ans Herz gelegt. Schaut euch mal bitte diese Serie an. Manu, wir werden es tun und dann werden wir nächste Woche eine ausführliche Kritik Äußerungen, Zusammenfassung, wie es auch immer, auf jeden Fall eine Preisverleihung äh, ja veranstalten und dann werden wir sehen, äh, was dabei rauskommt. Und, und guckst du die jetzt wieder, nur um nächste Woche zu sagen, ich habe nur die erste Folge gesehen oder soll ich die gucken, um
1: mir auch alles anzugucken? Also also du, wie jetzt mit, so wenigstens
0: Deal? sagst du erste Folge, nicht <lacht> zehn Minuten. Äh, also ich sag mal so, wir beide werden natürlich versuchen, sie äh, reinzuziehen. Die okay. Leute wissen aber auch da draußen, dass ich einen knochenharten Job habe, während du Gut.
1: Aber, also, Zeit ja, ja. hast. <lacht> Zeit, Beine nach oben. ja die ganze, die ganze Hausarbeit bleibt natürlich liegen. Die Mieter, die, die lagern schon vor meiner Haustür und meckern, äh, Ronny, also
0: wolltest du mal den Keller ich an Ich habe gehört, du bist Deutschlands einzigster Hausmeister, der noch nie einen Laubbläser in der Hand hatte. Hm. Ja, ich hasse Laubbläser. Ach so, deswegen. Ich nehme doch die gute mein, alte Hake. Ich, ich ziehe mal mit
1: meinen Rechen und meiner Hake und meinen Besen durch die Gegend. Weißt Ein du? Traum. Also, Gut,
0: dann äh, rech ich mal an der nächsten Himbeere. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja genau, jetzt fühlst du mich weihnachtlich, in Anführungsstrichen, und ich mach's wirklich kurz, Leute, weil auch, auch Ronny, Musical-Fan, der die Mental haben wir ja schon gerade gemerkt, ich bin natürlich auch ein großer Weihnachtsfan, ich liebe diesen Weihnachts-Flair-Gedöns, er hat auch was mit meiner Kindheit zu tun, Weihnachten war immer eine Zeit, in der man Open-End, gut, bei uns gab es mehr Open-End, aber Weihnachten war eine ganz bezaubernde Zeit halt, Filme gucken, bis spät in die Nacht, da habe ich so viele Filme geguckt, die immer so die ganzen Klassiker, die immer so laufen. Nicht? Einer dieser Klassiker ist natürlich, wird immer sein, Lawrence von Arabien, aber ich will nicht wieder abschweifen, wir wollen ja über Weihnachtsfilme reden. Deswegen gucke ich gerne Weihnachtsfilme. Ja, und dann gibt es diesen wunderbaren Film, jetzt gerade wunderbar in Anführungsstrichen, der jetzt gerade bei Netflix veröffentlicht wurde. Der Film heißt A Castle for Christmas, wird als Netflix Weihnachtshit vermarktet von diversen einschlägigen Filmportalen. wo ich mich immer frage, wo holt ihr eigentlich eure Infos her? Ja, gerade unter der Prämisse, dass Netflix ja also gut wie keine Zahlen veröffentlicht, wir wissen ja im Grunde gar nicht, was wird da, wie viel geguckt. Klickt man da rein und schaltet nach drei Minuten wieder ab, wird es dann als geguckt wir wissen es ja nicht, ja. Wäre man wirklich nett zu wissen, wie wirklich die Quote ist und wer sich wirklich einige von diesen Filmen, die da immer in den Hitlisten drin sind, wirklich zu Ende anguckt. Würde mich echt mal interessieren. Haben die Leute echt Armies of the Thieves wirklich zu Ende geguckt, ja. Wir haben es natürlich gemacht, äh, aus beruflichen Gründen, aber macht man als normaler Zuschauer, guckt man sich so ein, so ein, so ein Coderwälder zu Ende an. Dasselbe jetzt für A Castle for Christmas, der Netflix-Weihnachtshit. In der Hauptrolle Brooke Shields und Gary Elvis. Was soll ich sagen? Brooks Shields, meiner Meinung nach, war nie eine große Schauspielerin, Klar, früher alte Filme, die wird kein Mensch mehr kennen, aber Pretty Baby von 1978 und Die Blaue Lagune natürlich von 1980. Axel ist natürlich, da wir ja Blaue Lagune mit Mila Jovovich, die Geschichte kennen wir, aber sie war nur ein Remake. Nicht ja. So ja das, <lacht> äh. Aber Brooke Shields, bei aller Liebe, sie ist eine nicht mal durchschnittliche Schauspielerin, sie ist einfach mal eine, nicht, sie ist nicht mal eine Null-Schauspielerin, sie ist eine schlechte Schauspielerin. Und auch hier wieder diesen Film A Castle for Christmas, Overacting egal ob sie lacht oder ob sie traurig guckt oder ob sie sich freut oder was auch immer sie da spielt, sie spielt eine Autorin, eine Erfolgsautorin, die ein bisschen Beef hat durch eins ihrer Werke und jetzt irgendwie eine Auszeit braucht und ja, dann gibt's, uh, dann reist man halt irgendwo hin und dann lernt man da halt so ein Earl, uh, Lord, you kennen und dann gibt es da halt ein Schloss und Gedöns und Probleme und es soll alles weihnachtlich sein na, es gibt natürlich auch einen Hund, der durchs Bild rennt und am Ende gibt es eine Weihnachtsfeier und es gibt Liebe und Nicht-Liebe und am Ende Harmonie und Happy End. Und äh, äh, äh. Leute, ich habe nichts dagegen. Ich bin ein großer Freund von ja. Aber es gibt seit Anbeginn des Filmuniversums so viele tolle Weihnachtsromanzen, Weihnachtskomödien, so viel tolles Kino. Und da gucke ich mir lieber alte Klassiker nochmal an, als mir diese von es ist von 2021, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist Rosamunde-Pilter, das ist öffentlich-rechtliches Fernsehen-Gedöns, das sind diese Filme von Netflix, die die ganzen Kanäle verstopfen, man brüstet sich mit, oh, wir haben so viel Angebot, aber mittlerweile, Leute, ihr macht da so viel Müll rein, so viele Serien und Filme, die einfach nur erschlagen, oh, diese Woche starten wieder 5000 Filme und wieder 10.000 Serien, es ist so viel Müll mittlerweile da drin und A Castle for Christmas ist einer dieser Müllflecken. Das ist absoluter, trashiger Blödsinn, der nicht mal unter der Prämisse, ich gucke mir jetzt trashigen Blödsinn an, weil ich gerade äh, mein Gehirn ausmache. Nicht mal da funktioniert das. Das ist absoluter Bockmist. Ja, wie gesagt, ich bin ein Freund von Weihnachtsfilmen, ein Freund von romantischen Komödien. Ich liebe das auch. Ja. Ich kann darüber lachen, ich kann darüber weinen, ich kann auch mein Gehirn absch abschalten aber bitte nicht mit so einem Rotz. Ja? Also, ich mache es hier wirklich einen Strich. Ganz kurz noch Drew Barrymore mit ihrer wunderbaren Talkshow Drew. Die wir, ja, wer die gucken will, hier in Deutschland kann sie ja gucken. Hit in den USA, die Amerikaner stehen ja auf so einen Quatsch, hat natürlich auch einen Auftritt als Cameo, als sie selbst. Die Autorin, die Brooks spielt, ist am Anfang der Sende in Drew und sie ist auch am Ende der des Films in Drew. Ganz toll, ich lache mich ja kaputt. Also schlecht, schlecht und noch schlechter und ganz hunde Rost schlecht. Und dann kommt A Castle in the Christmas, ganz am Ende. So, Das ist die Himbeere diese Woche. Und ähm, ja, wir switchen jetzt gleich zur äh, Zusammenfassung von Verena. Wir entlasten euch, ich lasse Axel jetzt gar nicht mehr zu so Wort kommen. Und danach macht Axel ein Schlusswort und dann sind wir für heute auch fertig.
0: Die Oscars gehen in dieser Woche an Bruce, Sportdrama von und mit Halle Berry, zu sehen bei Netflix. Dexter, New Blood, Fortsetzung der Erfolgsserie Dexter mit Michael C. Hall, zu sehen bei Sky. From the Earth to the Moon, zwölfteilige US-Miniserie über das Apollo-Programm der NASA, zu sehen bei Sky. Die Himbeere geht in dieser Woche an A Castle for Christmas, romantische Weihnachtskomödie mit Brooke Shields, zu sehen bei Netflix. Ja, und da holen wir doch für diese Himbeere mal glatt die Route raus. Ich wollte doch noch was, irgendwas dazu sagen. Dreht er mir einfach den Ton ab, gibt's ja gar nicht. <lacht> Ja, gut, äh, aber was soll ich machen? Er ist der Chef, Weihnachtsmann, Host, wie man es auch immer nennt. Knecht. Der Knecht. Der Chefknecht. Der, der Chefknecht. Chef Deswegen, Leute, <lacht> denkt daran, ne? Oscars und von in gmail.com. Schreibt uns, warum heißt es Knecht. Wir wissen es irgendwie jetzt nicht. Und bevor wir googeln, googeln kann ja jeder, sollt ihr das mal für uns klären. Und nächste Woche lösen sie es dann vielleicht auf. Mal gucken, wie viele Antworten wir kriegen. Bleib noch zu so sagen, hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Das ist schön. <lacht> schön mal in deine emotionale äh, äh, Schiene reinzugucken, zu, äh, zu dürfen, äh, dürfen, dürfen, ihr, ihr wisst schon, was ich meine und äh, ja, Müssen, 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 auch müssen, <lacht> ja. Und äh, ja, ich setze mich wieder vor Flimmerkasten. Manu, wir hören uns nächste Woche und äh, ich sag mal, äh, an dieser Stelle, bleibt gesund und tschüss.